0: Das war wahrscheinlich der Beste. Das war, das war ein lustiger Start eigentlich. Immer. Das war, Ich glaube, es war das erste Mal, dass, dass, dass der falsche Beginnknopf gedrückt wurde.
1: Ja, das Gute ist, dass wir jetzt auf Aufnahme sind und wir nicht wie zum Beispiel Runde 1 von DWLDW eine Stunde 20 nicht aufgenommen haben.
0: Wie, wie war das nochmal? Da haben wir mit dem Handy aufgezeichnet und an dem Handy waren äh, Mikrofone dran, oder? das war noch die ganz große Schule. Ja, aber war nicht, da war es doch, ich glaube, du hast schon auf Aufnahme gedrückt, aber ich glaube, die Mikrofone haben, haben nicht funktioniert.
1: Irgendwas hat nicht funktioniert und ja, es war auf jeden Fall, wie die neue moderne Jugendsprache titulieren wird, Essig.
0: <lacht> ja, es ist, es ist ein bisschen schade, in solchen Momenten ist es ja schade, dass, dass, die, dass das mit dem Überwachungsstaat ähm, nicht so äh, ausgereift ist, nur, weil sonst hätte es sicher irgendjemanden geben, der uns auch noch da, davon zukommen hat, das können. Aber gut, ähm... Leider.
1: Ja, so ist es. Wie war dein Wochenende, Peter? Gut, schlecht, in
0: Ordnung? Äh, mein Wochenende war ähm, durchaus unterhaltsam, äh, auch ermüdend und geprägt von äh, Limoncello. Oh, also schön. ganz nach deinem Geschmack, für dich. Sehr sagen. schön, sehr schön. Das ja. freut mich wirklich. Ja, ich weiß. Die Zitrone
1: gehört gehuldigt und das sei auch hier nochmal erwähnt.
0: Das, das Keks, das ich dir heute im Vorfeld übrigens bei der Vorbesprechung überreicht habe, war tatsächlich mit, also, bin ich, also wenn ich mich nicht ganz täusche, waren es nicht nur italienische Kekse, sondern tatsächlich auch eine italienische Zitrone.
1: Ja, war geschmacklich einwandfrei. Bedanke ich mich nochmal dafür. Ähm, gibt viel zu besprechen. Ähm, hast du die Liga etwas verfolgt?
0: Äh, ja, war, war voll dabei. Ich habe am Sehr Strand schön. sitzend äh, zumindest Sturm Salzburg gesehen und dann diverse Zusammenfassungen davor und danach und überhaupt nicht sowieso. Ja, und du wahrscheinlich ähm, warst wahrscheinlich äh, ganz sicher, weil ich habe es ja gesehen, äh, glücklicherweise in Slowenien. Also die, äh, unser Spin-Off-Podcast <lacht> ist in Arbeit, oder? Ja, ja, klar. Die, der
1: Prima-Liga-Podcast eures Vertrauens kommt bald raus. Naibolje,
0: wirklich... Liga. Äh, okay, ich glaube Naibolje heißt Beste auf Kroatisch, aber egal. Ja. Ja, ja. Wo warst Wo warst du? Wo
1: Celia gegen Mura. Ah, diesmal. okay. Das heißt, genau. es
0: gibt eine gewisse Mura-Affinität bei dir.
1: Nein, das ist Zufall, weil die bei dir wieder Sonntag 2015 war und das meine slowenien an ist.
0: 3 zu 3, gell?
1: 3 zu 3 nach 3 zu 0 Führung für Mura. Bis zur 60. Minute 3 zu 0 geführt und dann 3 zu 3 die bei dir ist der Hand gegeben, nachdem er zahlreiche Großchancen vergeben hat. Und ja, so ist der Fußball.
0: Aber letzte Woche war es doch umgekehrt, oder? Da haben sie doch ein... Ein Last-Minute-Sieg, yeah, ein 4
1: 3, okay. nach einem, ich glaube, 3 1 Rückstand. Also, yeah. wer Murska Sobota
0: sieht, sieht spektakulär. Ich wollte sagen, da geht es echt ab. Das ist ja unglaublich. Das ja, ist ja. ja fast wie deutsche Supercup-Finale. Das habe ich nicht gesehen, ich ja, habe ja, nur gut. das
1: Resultat mitbekommen.
0: Same here. Ähm, und äh, Dadan Shabanaksei hat äh, diesmal nur als Einwechselspieler gespielt.
1: Vollkommen richtig. Du und bist beim ja auch informiert. Und bei Gegner
0: Selje war Tomic, der ehemalige Admiraner, nicht im Kader, interessanterweise. <lacht> ähm, das stimmt auch. Ja, und weißt du warum? Nein. Ja, das weiß ich leider
1: nicht. Habe ich auch nicht äh, verfolgt. Aber er hat definitiv nicht <lacht> gespielt. Okay. Ich habe mich verfolgt, warum mein Aber vielleicht Kader hat er gefehlt. Nicht. Er hat definitiv gefehlt, weil er war nicht in war. Ja, ja, stimmt ja. Sehr schön. <lacht> das war wieder unser Brewer liga podcast Eines Vertrauens, abonniert uns. Ähm, Hashtag -Dip 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 -Dip. <lacht> Sehr schön. Ähm, hast du gewusst, dass Querim A.F.D.I. bei Türkücü Osnabrück spielt?
0: Der ist sicher der Bruder, oder?
1: Genau so ist das.
0: Hm. Hast du gewusst, dass du von
1: der Bruder von Tonis
0: Aftier. hast du gewusst, dass der Bruder von, äh, von Seyfried Schabi seine Karriere schon beendet hat, 27-jähriger Verteidiger? Wusste ich nicht, ne? War nur bei den Austerlusten-Amateuren.
1: Warum spreche ich das an? Tonis Aftier spielt nicht mehr für den TSV Hartberg, sondern er wechselt in die Schweiz dazu in Kürze. Wie sieht das Fahrtprogramm aus heute?
0: Machen wir das nicht immer nach dem Einspieler.
1: Okay, dann machen wir es heute halt einmal nach dem Einspieler. Ja gut.
0: Passt, okay. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 114. Runde von DBL-DW. Rapid lacht von der Tabellenspitze und Salzburg verliert ein Ligaspiel. Man könnte meinen, dass dieses Jahr tatsächlich alles anders ist. Doch eine Konstante bleibt aufrecht. der Klagenfurt und die missglückte Beziehung zu den
0: Schiedsrichtern. Servus Peter. Ja, hallo lieber Fabio. Ja, das, wir haben ja letztes Mal ja schon leicht angesprochen. Dieses Mal äh, ähm, wurde dem Ganzen noch etwas äh, die Krone aufgesetzt. So, das war die Cocktailkirsche auf dem Sahnehäubchen. Ähm, Schlaugobers Häubchen. Schlaukowas Spätsaal, wie auch immer. Äh, ja, äh, richtig. Ich habe ich hab ganz lange überlegt, ob man das äh, aufnehmen soll und habe es nicht angesprochen und war ganz glücklich, dass du es im Vorgespräch auch nicht angesprochen hast. Weil es ist ich, muss ich den Ganzen ein bisschen anders nähern, weil es war, ja, war ja wieder viel Handspiel-Diskussion. Und, äh, und das sind so, das sind so, ich, da müssen wir mal irgendwann was Substanzielleres dazu machen. Also, weißt du, ich, zu diesem zu dieser Handspielthematik thematik mit äh, natürlicher, unnatürlicher Bewegung allgemein und äh, zu der Schiedsrichter-Tatsachenentscheidungsakzeptanz äh, der Fehlen.
1: Ja, ich glaube, ich wollte jetzt gar nicht die ähm, große Handspielbox öffnen. Ja, ja, nein, ich, ich mache sie auch gleich wieder ähm, zu. Die Kommunikation ähm, von Sportchef Imhof und Cheftrainer Backhult gegenüber den ähm, unparteiischen oder wie Sie sagen würden, parteiischen. <lacht> äh, weil ähm, ja es kann dann doch nicht sein, dass es jede Woche dieselben ein, zwei Leute sind, die da negativ auffallen, finde ich jetzt, wie Peter Backholt sagen wird, nicht besonders höflich.
0: Ja, ja es ist halt, ähm, ist auch noch ein Satz dazu, ähm, ich, ich, es, ist, ich, es ist ja total nachvollziehbar, dass im Fußball, Sport, gerade wenn es äh, im professionellen Umfeld ist, aber sonst auch, äh, dass der Schiedsrichter das Ventil ist äh, von Verantwortlichen, aber ähm, ich, man müsste, es ist halt trotzdem zu einfach. Ja. ja. Obwohl Backhold ja, äh, der späte Backhold, würde ich sagen, ist ja im Vergleich zum frühen Backhold eh relativ charmant. Also er ist ja wirklich sehr stark mittlerweile mit Humor. Ähm, er ist im Prinzip, man weiß, er ist der gleichen Meinung und gleich auf 180 oder ähnlich wie früher, aber man merkt einfach, dass er im Vergleich zu dem, zu diesem Rapid-Meistermacher-Trainer zu dieser Zeit, wo eben diese besonders wo dieses nicht besonders höflich Zitat jetzt daher war, ähm, ist er tatsächlich ein wesentlich angenehmerer, älterer Herr jetzt geworden.
1: Ja, braucht man da drehen. Auch das an
0: der Seitenlinie noch nicht so, aber man merkt es zumindest äh, bei den ähm, Interviews danach. Ja, er naja, die Fragen, die er nicht beantworten
1: will, hat er früher trotzig beantwortet und jetzt redet er halt über irgendwas anderes. Ja. Ähm,
0: er ist ja gecuttet worden letztes Mal für Sky, oder? Jetzt am Wochenende, das ist möglich. <lacht> da war er <lacht> in das Interview und dann sagt er viermal das Gleiche und hängt dann nur so ein ganz harter Cut drin und ich bin nur gefragt, was hat er jetzt erzählt? Aber ja, schade. Wurde gecuttet. Man weiß es nicht. <lacht> Habe ich nicht mitbekommen. Bitte, liebe Sky Sport Austria Menschen, die das hören, vielleicht könnt ihr das ja ähm, uns zukommen lassen. Wir würden es auch nicht äh, weitergeben. Ich will es nur wissen. Okay. Was ist da passiert? Du würdest das
1: nicht weitergeben? Nein. Okay. Dir schon. Danke. Ja. Ähm, wie schaut der Fahrplan aus, Peter?
0: Der Fahrplan. Wir haben heute im Angebot, soll ich die, die reißerischen Titel vorlesen, die ich, die ich äh, konzipiert habe? Bitte. Äh, war Sturm so gut oder Salzburg so schlecht? Ähm, also blöd, für das zweite habe ich gar keinen Titel. Äh, Hartberg. <lacht> wow. Äh, und äh, machen wir dann noch was Drittes, haben wir gesagt, oder? Ja, genau. Ja. Äh, warum die Esphorid auf einem guten Weg ist. Punkt. Ja. Und Außenseiterchancen Außenseiter äh, heute noch als Thema. Ist Rapid auch auf einem guten Weg oder fahren Burgstaller und Co. gefährliche Zitter-Siege ein Fragezeichen. Aber ich weiß, wir reden so oft über Rapid, es muss nicht sein. Und deswegen werden wir sehen, ob wir so weit kommen. Wir Wie noch Rapid-Fans trotzdem zuhören, weil wir haben noch einen, ein Geheimnis für euch.
1: <lacht> wir haben noch Fanfragen. Wir haben das DWLDW-Orakel heute richtig schwierig. Ähm, okay. Na geht.
0: Aber dann machen wir die Liga 2-Fragen heute vorher.
1: Und zwar Liga 2-Fragen. Und mit dabei ist natürlich auch unser geschätzter Kollege Bürger. Dieser Podcast ist nicht politisch. So, und... <lacht> Aber also Blaues-Linz ist, ist ja wirklich ein großartiger
0: yeah. Verein und sollte tatsächlich aufsteigen. Haben. würde mich sehr freuen. Aber jetzt habe ich... Also das ist ja jetzt... Ich habe ja noch gar nichts Politisch. Aber habe ich schon was Politisches Nein, ich wollte nur geben? grundsätzlich in den okay.
1: Fahrplan mit einbauen. Das ist so wie... Ja, wenn du ins Krankenhaus gehst, wird auch gesagt, Maske aufsetzen. Fertig. Also es gibt so Dinge, die macht man vorab. Ja, und ähm, bezüglich Hartberg, wir haben schon angeschnitten, ange gibt es ja auch die, den afdi transfer zu vermelden. Und wir haben auch eine Fanfrage dazu, dazu aber später. Wir starten mit, kann man sagen, dem Top-Spiel der Runde. Es sind die vermutlich zwei besten Mannschaften Österreichs derzeit, die aufeinander getroffen sind. Esker Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg. Du hast das Spiel live am Strand verfolgt, richtig?
0: Ja, äh, es war ein bisschen schwierig, weil es ist daneben, daneben sind zwei sehr atemberaubende <lacht> Wettkämpfe. Zwei high -Attack. Nein, es waren zwei atemberaubende äh, äh, Wettkämpfe neben mir. Also einmal ein, ein unglaublich, unfassbar spannendes Spikeball-Duell, für alle, die es nicht kennen. Spikeball ist eine sehr charmante Sportart, unter anderem zu zeigen. Und auf der anderen Seite war noch ein Beachvolleyball-Spiel im Gange. Alles, mit, alles ähm, bestückt mit Freunden von mir. Aber ich habe mich äh, natürlich, wie ich, wie ich halt bin, äh, für... Ähm, die österreichische Bundesliga entschieden. Und äh, ja, unglaublich. Also, es war, war wunderschön. ihr habt dann immer so rüber rüberrufen können zum Spikeball oder zum Peachvolleyball. So, oh! Also es, waren eher, äh, es war eher eine sturmaffine ähm, Runde, wobei durchaus auch äh, andere Fans dabei waren. Ah ja, aber wo andere Fans dabei waren, äh, ich, ich habe dir dann eh geschrieben, also wenn es so weitergeht, Fabio, ich schicke dir jetzt immer nur mehr alleine ins Stadion zu sturm weil ich kann mich erinnern, immer wenn wir gemeinsam Sturmspiele waren, hat er hat das kein gutes Ende genommen. Aber du fährst alleine... Ins, ins Stadion und schaust dir das an und was passiert? Sturm haut Salzburg zum zweiten Mal innerhalb von äh, kürzester Zeit. Seit man hintereinander weg. Erstmal seit 2006 ist das passiert. Äh, zu einem Meisterschaftszeitpunkt, der, wo, wo das nicht so oft passiert, dass man Salzburg schlagt. Das ist Sturm zuletzt, ähm, glaube ich, 2017 oder 2018. Wann war Uroš Schmatic neu bei Sturm? Da war auf jeden Fall ganz am Anfang das erste Spiel ein, ein Sieg gegen Salzburg. Aber ja, unglaublich. Ja. Unglaublich.
1: Stürmer 2 zu 1 zu Hause gewonnen gegen Salzburg. Das ist per se, glaube ich, schon eine Überraschung. Die Art und Weise, wie es passiert ist, war dann aber vielleicht ähm, die tatsächliche Überraschung, dass dieser Sieg ja durchaus verdient war. Also ich war im Stadion, man hat da von Anfang an mitbekommen, dass er extreme Intensität in der Partie drinnen ist. Aber dass Salzburg eigentlich von Minute 1 überhaupt nicht in die Partie gefunden hat und das auch über, über weite Strecken nicht geschafft hat. Hinten raus ähm, wäre es durchaus möglich gewesen, dass die Partie dann noch ähm, in den 2 zu -2, 2 kippt oder vielleicht sogar ähm, zugunsten Salzburg kippen könnte. Aber unterm Strich geht der Sieg ähm, absolut ähm, in Ordnung für Sturm. Und eines kann man gleich vorwegnehmen, ohne Dynamo Kiew gesehen zu haben. Wenn Sturm sich so präsentiert, sind sie da klarer Favorit. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie Sturm ähm, sich präsentiert hat dieses Wochenende.
0: Ähm, ich reiche jetzt nur kurz nach, äh, weil ich diese Statistik gerade rausgehört habe. dass Es war im Jahr 2016, 2017, dass Sturm Salzburg zum äh, Ligaauftakt mit 13 besiegt hat, beim äh, Pflichtspieldebüt von Urus Matic. Und es ist Sturm allerdings auch am sechsten Spieltag der Saison 17, 18 gelungen, Salzburg mit 1 zu 0 bis, äh, zu besiegen, damals äh, siegt Schütze Deni Ala. Ähm, ja, aber genau, also ich bin grundsätzlich voll bei dir. Das war, also ich, ich hätte mir das nicht erwartet. Ja. Also ich, hab, ähm, ähm, ich war eigentlich sehr überzeugt davon, dass Salzburg dieses Spiel sehr klar gewinnen wird, weil ähm, auch so von der, von, der, von der Form in der ersten Runde, aber der, wenn da die Austria ganz gut gespielt hat gegen Salzburg und Sturm, äh, sicher mit, mit Elfmeter gegen sich und gelb-roter und gelb Karte nicht den idealsten Spielverlauf gehabt hat. Aber Sturm ja dann auch, darf man nicht vergessen, ohne Jan schon Kiteschwili, also zwei Unterschiedsspieler, wie Christian Ilze auch sagt. Kommt der Begriff Unterschiedsspiel eigentlich von dir? <lacht>
1: ich bin gefragt, ob, ob kommt der Begriff nicht von mir. Regelmäßig <lacht> hört und sagt,
0: ah ja, die Unterschiedsspieler fehlen. Ja. Leider nicht, ne? Ah, okay, schade. Ähm, ja, na, aber danke, ich, dass du etwas. mir das zutraust. Ja, ich habe mir gedacht, das hast du erfunden.
1: Aber vielleicht das nächste Interview in der slowenischen Prüverliga <lacht> auf Slowenisch ein Unterschiedsspieler. Ja. also vielleicht. Ah, vielleicht, dass ich das so ein, dass der Begriff so übernommen So wie wäre. Pressing im Englischen, genau. Ja, ja stimmt, ja. Wobei Pressing per se ein englisches Wort von der Wortgebung ist. Mhm. Aber aus dem deutschen unterschiedspiel eigentlich. Ja. Wie auch immer. Ähm, ja, es war hoch, hoch beeindruckend zu sehen, dass ja beide Mannschaften, sowohl Sturm als auch Salzburg, trotzdem ihre Art und Weise von Fußball gezeigt haben. Also, da ist jetzt nicht so, dass man sagt, Sturm hat sich 360 Grad gedreht, um, um sich perfekt an den Gegner anzupassen. Beide Teams haben natürlich ähm, eine Gegnervorbereitung, ähm, gehe ich davon aus, gemacht und, und das Spiel vielleicht im in kleinen Teilen angepasst oder mal gewisse ähm, Schwachstellen des Gegners herausgearbeitet, aber unterm Strich haben beide Vereine ihre Art und Weise von Fußball gepflegt und dass dann Sturm so dominant auftritt und ähm, so viel ähm, einfach einfach so viel besser auch war. Gerade in der ersten Halbzeit war er richtig richtig stark und man muss dazu sagen ähm, gegen Salzburg ein Tor zu erzielen, ist, ist in Ordnung, das kann passieren, weil auch bei Salzburg passieren Fehler, also wenn man das erste Tor hernimmt, war es ja auch eine, eine gewisse Form von Fehlerkette, der Pass von Bernardo war jetzt nicht ideal, Köhn macht natürlich einen technischen Fehler, kann passieren. Das, das sind Sachen, ähm, die können passieren, wo man Sturm noch viel mehr in Wahrheit herausnehmen muss, ist die Defensivleistung. Es sind die, die 1 gegen 1-Duelle gewesen, es war die taktische Disziplin der Gesamtheit der Mannschaft, es war die unglaubliche individuelle Qualität von Borkovic und Wüthrich, die, ähm, die in der Form für mich in der österreichischen Bundesliga seltenheit besitzen. Und es ähm, und war dann auch die Qualität, und das ist ja das Wesentliche, dass man es geschafft hat, Salzburg zumindest über 45 Minuten zur Gänze ähm, vom Tor fernzuhalten. Also Salzburg hat einen Expected Goals-Wert von 0,03 gehabt. Das heißt, die Torwahrscheinlichkeit lag bei 3%. Das war, glaube
0: ich, 0,04? Also ich, zumindest war in der 60. Meine, war es gibt, zumindest 0,04. Es gibt verschiedene ah, okay. ja.
1: ähm, Expected Goals-Data-Analysten. Ja, ja. ähm, aber wie auch immer, dann sind es halt 4%. Wie ja, ich ich habe 3% gehört. Nur es ist egal, es spricht dafür dass ähm, der Wert extremst gering ist und das hat damit zu tun, dass Sturm defensiv unfassbar gut war, unfassbar diszipliniert und ich habe mir schon zur Halbzeit gedacht, okay, das ist mannschaftstaktisch überragend, aber je länger die Partie gedauert hat, hat man schon auch gesehen, dass da ganz viel, ganz viel individuelle Klasse drinsteckt und Wüdrich, den wir schon oft besprochen haben, wie gut er ist und was der für Präsenz hat und wie er in die Duelle geht und mit welcher ähm, Fehlerlosigkeit er spielt, ähm, war perfekt, aber Borkovic, der gefühlt ein halbes Jahr, ein Jahr gar keine Spiele, gar keine Pflichtspiele macht, jetzt quasi als, als Backup von Affengruber zum Zug kommt, auf der linken Innenseite spielt, also das war, das war genauso richtig gut und gehört fast noch höher eingeschätzt und er zeigt auch, dass Sturm richtig viel Qualität in der Breite hat und dass es auch möglich ist, als österreichischer Verein, Red Bull Salzburg zu besiegen und nicht nur, weil man einen Stern da gewischt hat oder schon, weil man einen Stern da gewischt hat, aber nicht nur, weil Salzburg vermeintlich schlecht war, was ja nachher jetzt irgendwie ähm, dann so aufgerollt worden ist, sondern weil Sturm in fast allen Belangen ähm, einfach die bessere Mannschaft war und das ähm, nach dem zweiten Spieltag und nicht nach Spieltag 27, 28, wo die Meisterschaft entschieden ist, ähm, finde ich ähm, höchst beeindruckend und ich bin da heimgegangen von dem Spiel und war stark verwundert. Also, mhm. Das muss man ganz klar so sehen.
0: Aber ich meine, das ist interessant, weil letzte Woche ähm, an dieser Stelle wurde ja, glaube ich, eh, war ja irgendwie eher so das Thema, dass wir der Meinung waren, also von dir ist es, glaube ich, auch gekommen, dass ähm, Salzburg, dass es gut sein kann, dass die einfach gar kein Spiel verlieren. Ja, das war eine These, also ja. das ist natürlich auch wieder klassisch. Es hat genau <lacht> zwei <lacht> der Spiele. Der ähm,
1: ja, ich habe gesagt, Salzburg verliert diese Saison kein Spiel, weil sie einfach so eine für mich so viel Qualität haben, so viel Dominanz. Und ja, war einmal kräftig daneben, aber man muss sagen, Sturm war einfach richtig gut. Das also
0: ist es war Sturm so gut und nicht Salzburg so schlecht? Weil das ist immer die, das ist immer die Frage, die man stellen muss. Ja,
1: wenn man sich die Interviews anhört, dann wird man glauben, Salzburg war so schlecht, weil das doch von gerade von Salzburger Seiten kommt. Und ähm, ich glaube, die Interviews sprechen Bände, wenn man... Von drei verschiedenen Interviewpartnern von Salzburger Seite dreimal ähm, die Jesse Marsch-Gedenkfloss gehört. Nämlich man hat die Mentalität nicht auf den Platz gebracht. Ich glaube nicht, dass es die Mentalität war. Ähm, Sturm hat vielleicht den gewissen Ticken ähm, das mehr wollen. Das hat man schon, schon irgendwo in den, in den Zweikämpfen gemerkt. Nur, das war keine Mentalitätsfrage, das war einfach Ratlosigkeit, die Salzburg nach der Partie hatte. Man hat auch Geisle beobachten können, er wollte immer wieder die Bälle hinter die Kette in seine schnellen Spitzen und Sturm hat das absolut nicht zugelassen. Man ist dann noch tiefer gegangen, hat, ist, hat aber die Bälle nicht hinter die Ketten spielen können, weil Sturm einfach richtig gut gestanden ist und in weiterer Folge haben dann die, die Spiele im Zentrum gefehlt und Sturm hat jeden zweiten Ball gewonnen und, und Salzburg ist so nie in ihr Spiel reingekommen und das war dann schon auch augenscheinlich, dass Salzburg bis zur 60. oder man kann auch sagen bis zur Halbzeit auf jeden Fall gar keine Lösung dafür gehabt hat und wenn man Christian Ilze hört und man fragt, er gibt es jetzt einen Plan B oder Plan C dann sagt Christian Ilzer ganz klar und, und das zeigt doch, wie gut er als Trainer ist er haltet am Plan A fest und der Plan A muss so modelliert werden, dass du im Plan A ähm, Lösungen findest auch wenn es gibt nicht ein Schema, so muss spielen, sondern du brauchst, wenn dieses Schema nicht funktioniert, trotzdem in deinem Plan A Alternativen und das heißt nicht, dass es Plan B oder Plan C ist und Salzburg hat ähm, keine Alternativen in dieser Partie gehabt und hat sich deswegen richtig schwer getan. Und eine Sache bei Salzburg, die man vielleicht vor der Saison oder jetzt mit den ersten zwei Spieltagen weg diskutiert hat, ist, ist das Thema Ulmer. An die Ulmer ist in die Partie gekommen und an die Ulmer hat es als einziger Spieler geschafft, diese Bälle hinter die Ketten zu bringen, sofort die Tiefe zu suchen, auf der Außenverteidigerposition ähm, einfach noch mehr ähm, Offensivgefahr auszustrahlen. Und, und Wöber war nicht schlecht, nur ähm, Ulmer ist dann doch seit Jahren der Red Bull-Spieler und spielt auf dem Niveau, weil er richtig viel Klasse hat und er war sicher mitentscheidend, dass Salzburg nochmal zurück in die Partie gefunden hat, auch wenn es ja da nicht gereicht hat. Und es waren viele Dinge, man, man kann das jetzt runterbrechen, ähm, augenscheinlich war auch, dass ähm, die Tore eigentlich aus Situationen entstanden sind, wo Salzburg eine Standardsituation hat. Einmal war es ein Einwurf, dann war es ein Eckball. Salzburg hat generell Riesenprobleme gehabt, nach eigenen Standardsituationen die Umschuldmomente im Griff zu haben. Das heißt, spricht dann schon dafür, dass man in der Restverteidigung nicht ganz klar war. Wenn ich mir das zweite Tor anschaue, wir werden noch über Heul und sprechen, das war sehr, sehr gut von ihm gemacht, aber so wie Capaldo verteidigt hat, darf man nicht einmal in einer Jugendmannschaft verteidigen. Der bleibt da quasi stehen und wenn er stehen bleibt, nicht das Tempo mit dem Stürmer aufnimmt, dann muss er es faul machen, also faul, ja, ja. Ähm, macht er auch nicht in der Situation, ähm, dass der vorm dann eine richtige Waffe ist, sollte mittlerweile bekannt sein. Und das waren, dann schon, das waren Kleinigkeiten, wo Sturm auch geschafft hat, über die ganze Spielzeit ähm, Salzburg zu verunsichern und zu solchen Dingen auch ähm, zu zwingen und ähm, Ignaz van der Bremt ist, glaube ich, heute noch schwindelig der auf der rechten Verteidigerseite nicht gewusst hat, was mit ihm passiert und das waren dann viele Sachen, die zusammengeführt sind und man sieht, Salzburg kann man bezwingen, aber nur, wenn man, wenn man richtig, richtig am Punkt da ist, wenn die individuelle Qualität da ist und noch viel wichtiger, wenn es gesamtheitlich in der Mannschaft ähm, funktioniert und das geht nur mit einem ganz klaren Plan, mit Disziplin und dann natürlich mit, mit der einzelnen Qualität und das hat Sturm alles ähm, auf den Platz gebracht und Deswegen auch, da verdient er sich.
0: Ich Sturm jetzt ein Stück weit dort, wo zuletzt der Lask war im Herbst 19, ja 20 war dann Corona, äh, wo sie den im Grunddurchgang ja erster waren, im Herbst erster waren? Im Herbst erster waren, im Winter erster waren? Ja, ja. Äh, und dann aber halt äh, mit Corona-Training, wie es mir dann äh, zurückgefallen sind, aber und aber wirklich tatsächlich auf Augenhöhe war und äh, gefühlt ähm, tatsächlich in der Lage war, Salzburg zu gefährden.
1: Also, das muss man so sagen, weil es gibt, ich kann mich nicht erinnern, ähm, außer Lask und der Glasner an eine Mannschaft, die Salzburg so im direkten Duell ähm, die Stirn bieten hat können. Ähm, die große Frage um die Meisterschaft ist immer das Thema, wie spiele ich an Spieltag 13 gegen ähm, Außer Klagenfurt, Lustenau, Ried. schaffe ich es, die Kontinuität dorthin zu bringen? Und ähm, der Unterschied ist, dass Salzburg solche Partien halt ganz, ganz, ganz selten hat, wo man Punkte liegen lässt und dass diese Konstante ähm, bei kaum einem anderen Verein bis jetzt ähm, präsent war und gerade hinten raus ist Salzburg die richtige Macht deswegen war es ja auch kein sechs Punkte sondern ein drei Punkte Spiel nach der Punkt weil die Punkterpiering kommt vielleicht ja noch.
0: das auch nur in einerhalb Punkte Spiel ja, ja.
1: <lacht> und ja deswegen muss man muss man da schauen aber dass Sturm jetzt so nah an Salzburg dran ist wie der Lask vor gut drei, vier Jahren, ähm, kann man definitiv so stehen lassen, weil im direkten Duell in Österreich keine Mannschaft so präsent war und als Sturm am vergangenen Wochenende.
0: Ja, wie geht tatsächlich beeindruckt. Aber was du, was du auch jetzt angesprochen hast, ist halt hinten raus, also äh, für alle äh, Freunde des Esker sturmgrads zu denen ich mich ja auch durchaus zähle, ähm, schön und gut und toll die wahrscheinlich, also zu viel zu träumen natürlich jetzt, machen ja eh nicht, machen eh die wenigsten natürlich nach dem zweiten Spieltag, aber man muss dann schon auch immer einordnen, dass ähm, das Salzburg äh, des Frühjahrs... Meistens halt der Stärkere ist und dann in der Meistergruppe, wenn Schlag auf Schlag geht, ähm, äh, dann wird es halt richtig schwierig, dass man, dass man Salzburg erwischt. Ich stelle ja die These auf, dass äh, Sturm dann Meister werden kann, wenn Salzburg in der Champions League nicht aufsteigt und Europa-League-Sieger wird. Weil dann sind sie <lacht> nämlich so geil auf diesen Europa-League-Sieg, äh, so wie damals, äh, wie Sturm den Cups-Sieg holt, vor 18 gegen Salzburg, wo sie so enttäuscht waren vom äh, Aus in der Europa-League. Und dann kann man sie aufgrund der mentalen Facette erwischen, weil sie eigentlich lieber Europa-League-Sieger wären und dort alles reinlegen und Meisterschaft gewinnen sie ja jedes Jahr. Ähm aber auch in
1: dieser Partie, ähm, nur um vielleicht eine gewisse, Re ähm, um das nicht zu relativieren, aber es war ja, dass man sagt, Salzburg ähm, war nicht gut in der Partie. Salzburg war nicht so, wie man gewohnt war, meiner Meinung nach, weil Sturm es einfach richtig gut gemacht hat und ihnen ähm, keine Optionen angeboten hat so richtig. Aber trotzdem war es hinten raus ja richtig knapp. Und wir reden jetzt davon, dass Sturm richtig gut war, Salzburg ähm, keine, keine Lösung gefunden hat und trotzdem wäre es beinahe 2 zu 2 ausgegangen. Also es war hinten raus sehr, sehr eng. Also wenn die bei dir fünf Minuten länger ja, hätte, wäre es egal. Es war knapp, es waren viele Abschlüsse dann noch da und es war wirklich auf Messerschneide. Das meine ich eben, Salzburg hat dann schon die Qualität, dass es in einer Partie, wo vieles zusammenkommt, wo man vielleicht nicht die beste Leistung abruft, wo Sturm richtig gut ist, ist es trotzdem so knapp, dass man eigentlich noch fast ähm, 2 zu 2 spielen kann. Und, und da fehlt es natürlich jeder anderen Mannschaft, weil jede andere Mannschaft, auch Sturm, die nicht die beste Leistung abruft, ähm, hat gegen Salzburg keine Chance. Und ähm, das gehört nur ergänzend dazu zu sagen, also dass dieser Gap schon noch da ist. Und Salzburg ganz klar... Braumel-Trainer Nummer 1 in Österreich ist, auch von der Partie jetzt hin oder ja, aber es war beeindruckend zu sehen, dass man als österreichisches Team Salzburg so bespielen kann. Ja. Und da gehört auch der Christian Ilzer ähm, extrem hervorgehoben, weil ähm, was er da aufgebaut hat und überall, wo er war, er Erfolg gehabt. Und jetzt hat er wahrscheinlich einmal die, die meisten Mittel zur Verfügung, die er bisher bei den anderen Vereinen hier nicht so in der Form hatte. Und äh, er kann wirklich Spieler holen nach seinem... Ähm, Schema und das ist ähm, das Gesamtprodukt, was, glaube ich, nach gut zwei Jahren Arbeit oder eineinhalb Jahren, zwei Jahren, zwei ja, Jahren Jahre Arbeit ähm, zu sehen ist und mh, macht Freude. Und ja, wir werden ihn wahrscheinlich nicht mehr lange in Österreich sehen, aber ähm, solange wir ihn da haben, sollten wir das auch schätzen. Und mh, dass er einfach ein absoluter Fachmann ist, hat er schon vorbewiesen. Aber dass er in der Form das so zeigt, war beeindruckend.
0: Ja, der zeigt sich halt, also bei diesem Spiel hat sich für mich halt auch gezeigt, dass ähm, das, ist dann, das halt Sturm dass man doch gesehen hat, dass Sturm einfach wenige Spiele im Sommer verloren hat, äh, was wir eh äh, das ein oder andere Mal schon in den letzten Runden angesprochen haben und dort einfach sehr, sehr viele Automatismen sitzen und äh, sehr viel eingespielt hat vorhanden ist, natürlich, weil diese Mannschaft im Großen und Ganzen so, äh, so ähm, weitergespielt hat. Äh, ein, ein Faktor, ähm, Amadutante finde ich ganz interessant, weil der war ja eben, äh, für mich etwas überraschend dann doch äh, in der ersten Runde auf der Bank nur, der potenzielle 3-Millionen-MLS-Transfermann, Uh, hat David Schneck in diesem Spiel wieder, hat vo, wieder den Vorzug äh, vor David Schneck bekommen. Und äh, auch wenn Amadou Dante stets äh, in der Lage ist, ähm, falsche Entscheidungen zu treffen, gerade nach vorne hin, war er trotzdem für mich, äh, äh, hat er für mich trotzdem gezeigt, dass er der bessere Außenverteidiger ist und wirklich ein sehr wichtiger Spieler ist.
1: Ja, ich finde auch, dass er in der Partie sehr gut war. also ähm, Ja, ist für mich auch der bessere Linksverteidiger, hm, haben wir schon besprochen gehabt.
0: Tomi Horvath hast du ja immer, äh, um, den, um, den, um diesen, diese Personalien anzusprechen, da hast du ja immer gemeint, wird, wird sich weisen, weil wir sind ja doch durchaus prüferliga podcast So ob ist man, das. Auch den Sprung schaffen. Ja, wird. fußballerisch nie ein Thema. Also ja, fuß aber ich, ich, ich hätte das genauso vernommen wie du dann. Also ich habe dann so ein bisschen darauf versucht zu achten und ähm, genau fußballerisch gut, aber vielleicht bin ich, ich bin da nah bei dir, dass, der, dass das noch etwas dauern wird, bis er sich umstellt.
1: Ja, ich meine. Grundsätzlich brauchen Spieler, die zu Sturm wechseln und der Ilza eine gewisse Zeit, um, das, ähm, um, um die Art und Weise des Spiels zu verinnerlichen. Ich weiß nicht, ob er spielen würde, wenn alle Spieler fit wären. Dann wäre er vermutlich jetzt auch noch in dieser ähm, Einlebungsphase, wenn man das so sagen kann. Aber ja, er macht es überraschend gut nach dieser kurzen Zeit. Er ist auch nicht der Leistungsträger auf dieser Kreativposition, die er die man sich wahrscheinlich wünscht, aber für die kurze Zeit, die er da ist, finde ich, macht das gut. Und das Thema ist ja nicht, oder meiner Meinung nach ist nicht das Thema, ob er fußballerisch Sturm weiterhelfen kann, das kann er hundertprozentig. Die Frage ist, kann er diese Intensität gehen, kann er diese, diese Art von Fußball, diese doch, ähm, die österreichische Liga ist an sich viel intensiver, ähm, vom Tempo, von, von der Zweikampfwerte, von, von der Gesamtstruktur der Liga, aber vor allem Sturm Graz. Ähm, spielt noch einmal einen intensiveren Fußball und ob er den einfach mitgehen kann. Ähm, körperlich von der Robustheit, auch von, von ähm, der Schnelligkeit, ja. Und weil Sturm doch eine Umschaltmannschaft ist. Deswegen bin ich da gespannt, aber das wird sich weisen, dass es halt jetzt so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Ne. Ähm, Schicker und Ilza werden davon ausgehen, sonst hätten sie ihn nicht geholt. Ich weiß es nicht, ja.
0: Apropos Slowenien, äh, äh, am Feld ja diesmal mehr slowenische Nationalspieler als österreichische, <lacht> nämlich drei mit Szesko, äh, Horvat und Goran Stankovic und mehr habe ich dazu auch schon nicht zu sagen. Äh, äh, was mir aber jetzt noch eingefallen ist, äh, wie immer ja letzte Woche äh, Ja, wo ist der? Ja, bitte? Nein, ja, passt schon. Okay. Auch im Titel gehabt, äh, die, die Causa Baumgartner, der beim WAC jetzt auch nicht im Kader war, weil Dutt meinte, dass die anderen das gut gemacht haben und der ja noch etwas Trainingsrückstand hat, obwohl er eigentlich fit wäre. Ähm, braucht Sturm überhaupt noch Baumgartner, wenn Borkovic so spielt, eine interessante Facette einbringt, das Linksfuß auch, muss man dazu sagen, in der Innenverteidigung. Und dann gibt es ja noch den äh, auf Leihweise verpflichteten Orosch, der ähm, jetzt äh, bei Sturm 2 in der zweiten Liga gespielt hat am Wochenende.
1: Ja, ich habe es generell von Anfang an so gehandhabt, dass man bei Sturm richtig gut aufgestellt ist. Und wenn man dann Verteidiger 3 oder 4 braucht, dann finde ich, habe man auch in den eigenen Reihen ähm, schon Qualität, aber man möchte ihn unbedingt holen, deswegen ist man auch bereit, Ablöse zu zahlen und ja.
0: Gut, Glaskugel schauen möchte ich nur ansprechen. Rasmus Heulun, wie man ja sagt, und mhm. nicht Heulund. Ähm, sind wir uns alle einig? Wurde jetzt, wurde jetzt durchgefeiert wieder mal. Äh, hat sehr, 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 sehr gut in die Saison gestartet, ist ja, hat man auch überall schon gelesen, war sehr gut am Anfang in Graz, ist dann ein bisschen abgetaucht. Dann hat es der hat nicht die ganze Vorbereitung mitgemacht, das wird ihm jetzt sicher gut tun und er wird jetzt vielleicht dann noch stärker sein. War gegen den WC sehr, sehr gut, war jetzt sehr gut. Dieses zweite Tor war phänomenal, das war großartig, es war ein hollandeskes Tor. Deswegen kommt dieser Vergleich ja auch immer wieder. Der ist ja trotzdem, muss man weiterhin immer wieder erwähnen, dass er erst 19 ist, also steht nicht umsonst immer wieder der Teenager. Ähm, ist, das so ein, ist das so ein Spieler, der, der, also kann man davon ausgehen, Glaskugel, dass das der neue Rekordtransfer von Sturm wird, also boah, waren 6,5 Millionen Euro, das ist doch so ein 10 Millionen Euro, Mann, oder? Ja, also
1: schön, dass du das fragst, weil wir haben glaube ich drei oder vier Fragen bekommen bezüglich Heulund. Eine Frage ist Heulund marktwert. Ähm, nächste Frage war auf einer Skala von 1 bis 10, wie 11 ist Heulund? <lacht> und eine weitere Frage war noch, wohin geht Heul und im Winter? Wie lange werden... Also das ist dann eine andere Frage. Das sind zwei Fragen. Aber die eine Frage ist, wohin geht Heul und im Winter? Und um, ja, der ist im Winter gekommen als Ersatz für... Kelvin? Ähm, Kelvin und hat relativ schnell funktioniert. Er hat ein int extrem interessantes Profil als Typ, also nicht nur weil er Linksfuß ist, <lacht> sondern er ist generell ein spannender Typ durch seine, äh, seine Wucht, die er mitbringt. Er hat extremes Tempo, er hat einen, einen super Tiefgang, er ist extrem unangenehm zu verteidigen. Ähm, da war auch eine Aktion gegen Salzburg äh, mit Maxi Wöber, ich glaube, wo Wöber sogar die gelbe Karte dann bekommt. Ähm, meine, also im ersten Blick, ich habe es dann in der Zeitlupe nicht gesehen, hat es eher so ausgeschaut, als wenn Heul und ähm, Ulmer am Leibball hält und sich so reinlegt, dass es eigentlich gar nicht unumgängig, also nicht möglich ist, dass, dass es kein Foul ist, aber eigentlich andersrum, also er weiß ganz genau, wie er seinen Körper einsetzen muss, wie er sich da reinlegt, wie er es macht, das, äh, das sind Dinge, die, die kannst du nur schwer lernen, die hast du oder hast du nicht und, und das ist natürlich für jeden Verteidiger brutal schwierig, so einen Spieler zu verteidigen. Der Tiefgang mit seinem Tempo ist extrem schwierig zu verteidigen auch. Und so hat auch das zweite Tor gemacht. Er hat eine unglaubliche Mentalität. Und da sind schon viele Facetten, wo er, wo er einfach richtig gut ist. Er ist sicher noch nicht technisch ganz sauber, aber er hat eine Qualität, und das ist die entscheidende. Und die wird auch ähm, der Grund sein, warum er derzeit so gehypt wird, warum er im Dänemark im Unnational immer ein wichtiger Spieler ist, warum Sturm einen Millionenbetrag ausgibt und es erschießt Tore. Er formt vor dem Tor eine extreme Waffe. Ähm, er weiß, ähm, wie er sich positionieren muss. Er hat den extremen Willen, dass er die Tore macht. Ähm, er, er hat einen super Abschluss und, und das ist seine große Stärke. Und kombiniert mit den anderen Facetten, dann auch sein Alter, ist jetzt natürlich ähm, irgendwelche Marktwertpreise rauszuhauen schwierig, ja, weil wenn ein Verein davon überzeugt ist, von dem Spieler, und er vielleicht international noch zwei, drei Mal treffen sollte, dann ja, kann es auch sein, dass wieder 10 Millionen für so einen Spieler bezahlt werden, weil die Liga ja auch durch Salzburg ähm, bereit ist, solche Summen zu fordern. Aber da muss halt auch der Verein genau an dem Profil interessiert sein, wie auch immer, auf, Marktwert, auf Transfermarkt, der hat jetzt einen Marktwert von 4,5 Millionen ähm, ja, das sind alles geschätzte Summen und deswegen ist das schwierig zu sagen, aber Fakt ist, er ist richtig gut. Ähm, ich finde noch viel mehr Stürmer als Jeboah, ähm, weil er, ich kenne jetzt die, die Spitzenwerte von der Geschwindigkeit nicht, aber ich glaube nicht, dass er viel langsamer als Jebor ist, aber er bringt dann, finde ich, sonst noch viel mehr Dinge mit. Ich finde, dass er vor dem Tor noch viel, viel klarer ist und dass er viel mehr Wucht hat und viel schwieriger zu verteidigen noch. Ähm, und er ist jünger. Also im Gesamtpaket ähm, wieder richtig gute Arbeit. und ja.
0: Ich bin ja schon immer gespannt, weil, weil da die Frage aufgekommen ist, wohin er im, im Winter wechselt. Das ist Es ja gilt ja durchaus zu befürchten, wenn er jetzt Sturm in die Champions League schießt, äh, unter Umständen, dass, dass vielleicht noch im Sommer jemand daherkommt und ihn, und ihn äh, verpflichten möchte. Wobei ähm, Christian Ilse hat, ja hat ja im Interview nach dem Spiel schon gesagt, dass alle Stürmer bei Sturm besser wären und äh, weil er hat ja damals versucht, die Bohrer davon zu überzeugen, ein halbes Jahr noch zu bleiben äh, und das äh, war aber nicht möglich. Da hat er jemand erzählt, dass sie in eine Ohrwaschel rein und sind andere Ohrwaschel da raus, wie der Serie A gehört hat. Mir ist mir schon vorkommen, er versucht gleich öffentlich äh, zu erklären, dem Rasmus, falls da das ein oder andere Angebot kommt oder die ein oder andere Idee, dass er noch länger bei Sturm bleiben soll. Ähm, ich glaube aber auch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er im Winter geht. Sehr, sehr lange wird man den auf jeden Fall nicht im Sturmtrikot sehen. Das ist auch nicht sinnvoll, wenn einer so viel Qualität hat, dann ist, dann ist Sturm Graz halt natürlich ein Sprungbreit und nicht der Verein, wo man, wo man seine Karriere ähm, verbringt. Ähm, aber ich, ich bin ja schon gespannt, äh, bei der, der Thematik, wer denn, der, wer denn die Kandidaten als Schatt, in der Schattenelf sind, die äh, an die Schikadan auspackt und äh, ob es, ob ihnen noch einmal so ein Kuh gelingt. Weil, das, dass du seinen Spieler erwischt für den du so viel ausgibst und den du so ausgrabst und dass der dann so aufgeht, ist ja schon ähm, wirklich herausragend. Ja. Und selbst Borkovic, das geht jetzt anscheinend auf, das war da einer, der, einer der, wo man vielleicht eher am ersten gesagt hat, okay, der hat nicht funktioniert und selbst der schaut jetzt so aus, als ob er eigentlich seine, seine Rolle extrem gut erfüllt. Also ähm, fast unheimlich, was äh, Andi Schicke mit seinen 36 Jahren, andere Menschen sind mit 36 Jahren gerade mal Podcaster und er hat mit 36 Jahren tatsächlich schon äh, sehr, sehr viel Qualität bewiesen.
1: Na, auf jeden Fall, brauchen man nicht reden und aber auch das, was ähm, Christian Ilzer gesagt hat, stimmt ja in einer Form, weil Kelvin Jeboa in der Serie A noch immer nicht getroffen hat. Und
0: wird er auch dieses Jahr sich schwer tun? Ja. Weil sie Serie B spielen.
1: Stimmt. Ja. Also ja. Ja, es ist natürlich sehr schön, dass Sampdoria Serie A spielt. Das können wir nochmal bitte ähm, da ganz fesselter halt so, Sampi ja. in der Serie A. Und ja, und FC nur, ich würde lügen, wenn ich sage, es tut mir leid, Serie B. <lacht> ähm, ja, und dementsprechend, ähm, ja, war das unterm Strich alles gesamt sehr gut. Ich glaube für Sturm ein Start nach Maß. Und ja jetzt ist halt das nächste Ziel Dynamo Kiew. Wie gesagt, ich kenne die Mannschaft nicht gut genug, um da jetzt einen Ausblick zu geben. Bin über, wenn sie so spielen wie gegen Salzburg, schwer davon überzeugt, dass sie die Hürde nehmen werden.
0: Ich glaube, also grundsätzlich ist es ja so, das sind ja acht Mannschaften, die um zwei Plätze spielen in, diesem, in dieser Champions League-Geschichte. Uh, und uh, es war sicher Fenerbahce und Dynamo Kiev die vermeintlich einfachsten Gegner. Ähm, Dynamo Kiev weiß man, dass die aufgrund der, ähm, des Krieges jetzt nicht unbedingt viele Spiele in den Beinen haben und dass das also eine sehr schwierige Situation ist. Ähm, gespielt wird ja ein Lodge. Mhm. Ähm, also, die Theo-Schmäß sind im Sturmfernkreisen gerade sehr beliebt. Aber äh, ich fahre weder mit noch ohne Theo nach Lodge übrigens, auch wenn ich kurz überlegt habe. Aber jedenfalls, äh, ich glaube auch, dass das Dynamo Kiew möglich ist, wenn äh, ob sie wirklich Favorit sind, schwierig zu sagen. Dazu kenne ich äh, von Kiew auch zu wenig Spieler, außer, außer den Slowenen Werbitsch. Es ist schon wieder Slowene, den kenne ich wirklich, den hat bei Kopenhagen damals beobachtet. Wahnsinn, wir sind echt slowenischer Podcast schon langsam, das merkt man. Ähm, aber, ja, ich glaube, da kann man drüber kommen. Dem, da, ob, aber ob es zweimal dann, also ob es dann nochmal drüber kommt, über den nächsten Gegner ist eine andere Geschichte. Aber allein das Erreichen des Champions League Playoffs wird ja Millionen bringen. Also Champions League Playoff, glaube ich, 5 oder sechs Millionen. Also einmal Kelvin Jebor für Erreichen des Champions League Playoffs. Das ist unglaublich. Ja, Sensationell.
1: Das ich glaub, ist dahin.
0: spannend, das stimmt. Ja, die Sturm hat wahrscheinlich, ist wahrscheinlich schon, Und was hat ist schon Vorkaufsrecht auf diverse Grundstücke in Graz für neue
1: ähm, ja, in Graz wahrscheinlich nicht, aber...
0: Vielleicht auch außerhalb von Graz, <lacht> das kann sein.
1: Ja, da wird man sehen. Wo Reise hinführt, auf jeden Fall Mittwoch das. Ähm, ist das Spiel dann in Polen und die Woche drauf am Dienstag, glaube ich, das Rückspiel in Graz. Ähm, gehen wir da wieder wird, gemeinsam? Wird
0: Na, weißt du was? Gehst du zum Spiel von Dynamo Kiew nächste Woche, hm. Heimspiel? Komm, mach das. Zum Heimspiel von Dynamo Kiew? Nein, also zum Heimspiel nach von nach Sturm gegen, gegen Dynamo Kiew. Ich finde, du solltest dorthin gehen. Das weiß ich nicht, okay. weil es
1: sind ja auch andere spannende Partien, und ähm, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, äh, muss ich mich eher dann Donnerstag auf die Europa League Qualifikationspartie von Olympia Leibach
0: vorbereiten. Ich, <lacht> ich, ich schaue das noch an. Aber ähm, spielt Mura eigentlich international heuer wieder? Wahrscheinlich am oder?
1: falschen Fuß erwischt. Müsste so sein, ja. ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich glaube Conference League.
0: Okay.
1: Aber sind die schon ausgeschieden? In irgendeiner, in irgendeiner Gruppe sind die ausgeschieden. Aber ja, es sei wie es sei. Ähm, wir werden jetzt das nächste Thema angehen, weil wir haben jetzt noch lange geredet, aber es war, denke ich, wichtig, das Spitzerspiel auch ein bisschen in die ähm, Einzelteile zu zerlegen. Und ja, es war definitiv. Ein Ach, NS Mura ist wirklich ausgeschieden gegen, ja.
0: gegen St. Pets mit einem 5 zu 6 äh, nach Elfmeterschießen. Ja, es war im noch letzten Donnerstag. Vor, ja, genau, nach der St. Patrick's Athletic aus Irland. Ja. Warum scheidet man gegen die aus? Und ich glaube Olympia Jahr. Und,
1: und Leibach ist auch ähm, ausgeschieden. Relativ fulminant, glaube ich, 4 zu 4 irgendwie.
0: Wie auch immer. Also da gibt es durchaus äh, noch Potenzial. Ja. Ich, äh, alles klar. Ähm, ja, nächstes Thema, äh, der reißerische Titel, was ich mir ganz lange vorher überlegt habe. Hartberg.
1: <lacht> ja, das wichtigste Thema ist... Ähm, die Personalpolitik von Hartberg, das hat auch Pavarazzo Orange gefragt dass wir, oder uns gebetet, dass wir darüber reden. Ähm, Donis Afdiay ist natürlich.
0: Ja, er hat gebetet. Ja. Es war eigentlich ein extrem guter Versprecher, dass er gebetet hat, dass wir darüber reden. Also, ja, also wir können ihm diesen, diesen äh, religiös anmutenden Wunsch gerne erfüllen. Ich habe es mir gedacht, wie es geht. Alles gut, es ähm, passiert uns ja allen.
1: Donis Afdiay, dann haben wir auch die Frage bekommen, wie lange werden Afdiay und Foda bei Zürich zusammenarbeiten? Foda ähm, ja wieder verloren. Und ja, ansonsten.
0: Also genau, AFDI hat offensichtlich eine Ausstiegsklausel, was zu erwarten war, dass Toni AFDI einen anderen Anspruch hat, der ehemalige 47 Millionen Mann von Schalke 04, der in seiner Karriere bisher eigentlich genau einmal funktioniert hat, nämlich unter Franco Foda bei Sturm Graz. Ähm, ja, also er war jetzt in Hardberg schon in Ordnung. Ja, weil ein Hardberg war er in Ordnung, aber von, von den Anlagen, die er hat, hat er, glaube ich, hat er auch bei Hardberg jetzt gerade im, im, im Herbst noch nicht so viel gezeigt, würde ich sagen. Stimmt. Also du, er hat ja gerade in der ersten Runde mit diesem mit dem einen Tor wieder gezeigt, was der auch für eine unglaubliche Schusstechnik hat ähm, und was für eine Scorerqualität. Tonis äh, Aft, habe ich ja mal interviewt übrigens, auch ein sehr, ein sehr lustiges Kerlchen. Äh, ich kann es wirklich nicht anders bezeichnen als ein lustiges Kerlchen. Aber ich, ich mag solche Typen ja. Also ich, das ist ein richtiger Typ. Finde ich cooler Typ. Ähm, der hat anscheinend eine Ausstiegsklausel gehabt. Es ist nicht bekannt, äh, um wie viel er jetzt nach Zürich gewechselt ist. Ich gehe davon aus, dass die aus ich mein, äh, belehre mich bitte eines Besseren. Äh, ich gehe davon aus, dass die Ausstiegsklausel relativ niedrig war. Und dass da mehr oder weniger drin standen ist, äh, wenn ihr ein Angebot bekommt aus der und der, der Liga, dann könnt ihr ja nichts machen. Man, kann man das machen, dass man das sowas reinschreibt? Man kann in einen Vertrag alles reinschreiben, ja. Ah ja, okay, gut. Aber es wird wohl so gewesen sein, oder? Und es war wahrscheinlich eine relativ niedrige Ablöse. Also drei Millionen hat Zürich jetzt nicht überwiesen. Glaube ich auch nicht. Und ich glaube aber, dass Tonis AfD, äh, dass es ein ziemlich heißer Wechsel ist, weil... Ähm, Franco Foda wird nicht mehr so viele Transfers tätigen, also sich nicht mehr so viele Spieler sich wünschen dürfen nach, de nach, dem, äh, nach dem Saisonauftakt. Also ein bisschen ist glaube ich Donis Afte jetzt sogar wahrscheinlich die letzte Chance von Franco Foda beim FC Zürich und für Donis Afte ja wiederum ist es nach diesen soliden elf Monaten, in denen es sich gut erfangen hat, in einem Alter, das schon grenzwertig ist, weil irgendwann ist es dann vorbei mit der Profikarriere vielleicht und man landet in der Regionalliga Südwest in Deutschland ähm, oder vielleicht eher Westen, äh, Nordwesten oder was? wo spielt Gelsen, wo ist Gelsenkirchen? Egal, Robot halt, Ruhrpott. wo er herkommt. Jedenfalls äh, durchaus gefährlich. Er nicht,
1: er kommt ja nicht aus Gelsenkirchen, er kommt ja aus Osnabrück. Ah ja, stimmt. Deswegen spielt sein Bruder auch bei aus aus Ah ja, richtig. Yeah.
0: Aber jedenfalls es ist nicht zu unterschätzen, dass wenn jetzt Franco Foda könnte jetzt natürlich, wenn er jetzt zweimal nur, nur äh, Ovilat, äh, dann, dann könnte es schnell sein, dass Franco Foda weg vom Fenster ist und dann könnte der Trainer das kommen. Das muss man tatsächlich der ist, ansprechen. Der ja. hat
1: jetzt in drei Ligaspielen einen Punkt geholt, war zweimal, aber einmal mehr am Platz, weil der Gegner rot kassiert hat. Man ist in der Champions League Qualifikation gegen Karabach ausgeschieden. In Hin- und Rückspiel. Wobei er da totale da Props keine...
0: gekriegt hat, weil er, weil er so eine tolle Systemumstellung gemacht hat im Rückspiel.
1: Ja, aber er hat wieder nicht also ja, richtig, umstrich, eigentlich Erfolg fail, einfahren ja. können. Und äh, man spielt jetzt gegen den nordirischen Club Linfield FC, ähm, der mir bis dato nichts sagte an alle Nordirland-Fans. Es tut mir leid. Mir sagt dieser Verein nichts. Es klingt nicht wie die ganz große Nummer im Fußball. Und sollte man da jetzt auch scheitern in der Europa League-Qualifikation, dann ist es glaube ich schon so ein kleiner Super-GAU und ähm, es werden sicher schon die einen oder anderen Leute in der Schweiz den Trainer Franco Vora anzählen und ähm, auch wenn das nur ein paar Spiele waren und wir die Spiele jetzt nicht gesehen haben ja
0: Linfield FC hat insgesamt 100 FTI. nordirische oder irische Meister oder Pokalsieger, das muss man sich mal vorstellen ist das der einzige Verein, der dort spielt?
1: Naja, die, ja vermutlich <lacht> Ja. Aber gehen wir zurück zu Hartberg, weil das ist ja eigentlich das Thema. Also Aftia ist auf jeden Fall weg ähm, und Hartberg muss ähm, wirklich schauen, dass sie da in die Gänge kommen. Das ist noch nicht ähm, wirklich rosig, wie, wie Hartberg agiert. Und man merkt schon, dass diese Spieler, so wie AfDI, richtig wichtig für den Kader waren. Und wenn die jetzt wegfallen, dass man sich wirklich was ähm, einfallen lassen muss. Man hat jetzt mit Dario Tadic ähm, den Stürmer, den man irgendwo schon ein bisschen... Als Reservist eingeteilt hat, wieder zurückgeholt. Der darf jetzt wieder spielen, nehmen, Safe Pencil, weil er natürlich ähm, den Verein verlassen hat. Und ansonsten ist auch nicht so viel ähm, Breite im Kader. Und da kann man gespannt sein, was noch passiert. Also, wir haben die Defensivreihe schon mal angesprochen. Wenn Farkas ausfällt, der verletzt ausgefallen ist, ähm, wird es schwierig, weil es keinen richtigen Rechtsverteidiger gibt. Das heißt, da ist jetzt schon mal das erste Thema. Wer wird dort nächste Woche agieren? Ähm, Tobias
0: Keins hat das früher mit gespielt.
1: Das wird vermutlich auch das Thema sein, aber erstens einmal gute Besserung, aber es ist nicht ideal. Dann ist der zweite Punkt, wenn Tobias Keins weg ist, ähm, kann man in der Raute auf der 6 oder auf der 8 eigentlich noch wechseln, weil man hat mit Eupi, Fadinger und Heil die drei Spieler, die das abdecken, und dann war Keins so oder Vierte, der es noch spielen kann, aber ähm, ja, er hat vielleicht, also es ist wirklich schwierig für, für Hartberg da auch irgendwas, mal einen Akzent zu setzen oder durch eine Einwechslung was zu bewegen und ich sehe für Hartberg schon eine richtig schwierige Saison ähm, vor ihnen einfach.
0: Mario Sonnleitner hat interessanterweise eine, eine, eine Hauptrolle in dieser Mannschaft, also der hat das festgespielt wieder in dem Team, Hätt, hätte ich mir auch nicht unbedingt erwartet. Ähm, ja, Hartberg... Ähm Aber auch da,
1: da ist bei aller Liebe zu Thomas Rotter, der, der Hartberger ist seit eh Jahr, der würde bei keinem anderen bundesliga noch im Kader stehen und ähm, das muss man auch so, so in der Härte sagen und ein Sonnleitner hat dann doch, weiß nicht, 15 Jahre Bundesliga-Erfahrung oder mehr und, und kann dann schon noch was, was ausrichten und hat, hat Qualitäten, Führungsqualitäten, du bist nicht umsonst jahrelang bei Rapid und so weiter, also, ja, aber Konkurrenzkampf schaut halt anders aus.
0: Ja, keine Frage. Ist ja ein bisschen, also Hartberg ist echt der schwierige schon sagen,
1: Muss ich sagen, Matthias Horvath ist natürlich auch noch einer, der ähm, auf der Sechser-Position spielen kann. Aber ja, wir haben das Thema schon angesprochen. Ich glaube, dass dieses 4 für 2 route in, in Hartberg nicht passend ist für. Das wollte ich die gerade Spieler, fragen, ob die diese, diese
0: Raute nicht einfach eine total weirde Idee war.
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob noch Spieler kommen. Wenn man jetzt noch fünf, sechs Spieler kriegt, ähm, dass man auch wirklich einen Konkurrenzkampf hat, dann, dann ist das nicht schlecht. Aber heißt auch nicht, dass es funktioniert. Das braucht sicher seine Zeit. Und ich weiß nicht, ob sich ähm, Klaus Schmidt damit selbst seinen Gefallen getan hat, wenn er voll davon überzeugt ist. Was er, schätze ich mal ist, dann wieder dran festhalten. Und ja, ich bezweifle, ob das Ganze so in der Form funktionieren kann.
0: Mario Kröpfel könnte dann zumindest einmal eine größere Rolle spielen. Dass er ist ja seit seinem Wechsel im Winter vom SV Lafnitz, äh, SV Lafnitz zu Hartberg, also die paar hundert Meter, geografisch ähm, nicht unbedingt so äh, in Erscheinung getreten noch. Der ja, war aber bei Lafnitz der Spieler. Ist
1: halt jetzt der Joker, kommt immer wieder rein, hat auch im Captain dann quasi als zweite Spitze fungiert. Ähm, ja, wird man sehen.
0: Aber gut, ich meine, Hartberg hat noch immer Jürgen Heil. Sie haben noch immer auch keinen Aydin, der auch äh, das 1-0 erzielt hat am Wochenende gegen die WSG. Ähm, auch Lukas Fahringer
1: spielt äh, eine sehr gute Saison bis jetzt.
0: Ja, ähm, es ist trotzdem Hartberg-Quovadis. Es ist trotzdem wahrscheinlich, trotzdem wirklich schwierig. Ich, aber ich, ich frage mich jetzt, ob äh, wenn jetzt After hier geht, kann ich mir schon vorstellen, dass da jetzt noch jemand kommt. Äh, ähm, vielleicht doch Raiko Rep comeback Oder ähm, der ein oder andere interessante Offensivspieler, der bei einem großen österreichischen Verein, der schon lange keine Titel mehr gefeiert hat, keinen neuen Vertrag erhalten hat und eigentlich noch im besten Fußballeralter ist und dem man ja nochmal eine Chance geben könnte. Wen sprichst du an? Was glaubst du? Ich bin bin du Schubisberger. Schubisberger. Ah, okay, Ich dachte Erwin Hoffer. Jimmy <lacht> Hoffer ist da der zweite Typ. Ja. Wobei Stefan Meyerhofer äh, am Wochenende auch als Spielertrainer äh, das Siegtor erzielt.
1: Ja und Martin Hintek hat sein erstes Tor erzielt.
0: Auch der ist eine Option für die DSV Hartberger, aber den dürfen es dann keinen Profivertrag geben. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Außerdem hat Martin Hinterger vor im Bergdoktor. Wobei, mitzuspielen. soweit
1: ich weiß, ist ja der Biersponsor in Hartberg-Hirta. Ja, was vielleicht, vielleicht für Martin Hinterger dann wieder doch ein Anreiz sein könnte.
0: Also vielleicht wird Hinteregger doch nicht aus der Klagenfurt im, im Frühjahr retten, so wie ich das vorletzte Runde äh, prophezeit habe, sondern tatsächlich die Hartberger. Aber das da, ist eine
1: schöne Brücke, die du gerade schlägst, weil ich glaube, das sind schon die zwei Vereine, wenn wir jetzt schon kurz dabei sind, ähm, die noch was machen müssen. Und die, glaube ich, in dieser Saison sehr bald auch einmal das Wort Abstiegskampf und vor allem Kampf in den Mund nehmen müssen. Für die wird es, glaube ich, so wie man es jetzt die ersten Spiele gesehen hat, am
0: engsten. Ja, das würde ich auch so sehen. Weil die WSG, der Gegner vom Wochenende von, von Hartberg, die haben ja jetzt einen neuen Goalgetter, der keiner ist, nämlich Tim Brizza der zwar vom Elfmeterpunkt trifft, aber sonst äh, jedes Spiel äh, vier ah, bis fünf ja, äh, vergibt. Die, aber im Großen und Ganzen, die diese Mannschaft funktioniert wieder. Die
1: kommen zu, die sind in zwei Spielen zu 49 Torabschlüssen ja. gekommen. Ähm, also, allein schon, dass man so viele <lacht> Abschlüsse hat, ähm, ist beeindruckend. Und sie werden dann auch ihre Tore machen und sie haben auch, finde ich, ähm, beide Spiele in Ordnung gespielt, auch wenn man nach der ersten Mal nicht zufrieden war, aber ähm, auswärts gegen den Aufsteiger schwer einzuschätzen und man war dann hinten raus trotzdem auch wieder in der Partie drinnen und sie haben auch jetzt ähm, einen weiteren Verteidiger geholt man wird noch ein, zwei Spieler holen ähm, ich glaube, dass die WSG Tirol eben auch noch einzelspieler braucht, aber ähm, dort ist trotzdem mehr Breite und vor allem mehr Qualität da, ich sehe bei Hartberg keinen 15-Tore-Stürmer alle Dario-Tadic-Fans sorry ähm, ich sehe aber bei der WSG Tirol mit Nick Preletz und Tim Pritscher zwei extrem junge, hungrige Spieler. Ich sehe mit Justin Forst einen, einen mit Tirol, der Akademie Tirol, der tolle Ansätze hat. Und Lautaro Rinaldi, durch mir schwer noch einzuschätzen, aber den gibt es zumindest auch noch als, sagen wir mal, die Unbekannte hinten nach.
0: Tja, was Hartberg eigentlich vorhat. Weiß es wirklich das ist die
1: WSG nicht. die Rolle, über die ich gerade gesprochen habe, ja.
0: Ah ja, natürlich die WSG, <lacht> aber, aber <lacht> habe ich habe jetzt gerade zu den Spielberichtungen angesagt und dann habe ich gedacht, hat Hartberg Aber ja, WSG bin ich bei dir. Ähm, sehe, ich auch, sehe ich auch im Großen und Ganzen positiv. Ähm, ich, 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 ich denke mir dann immer wieder, das sind das, Also gerade Pritza finde ich wirklich interessant, weil der letztes Jahr eigentlich noch nicht wirklich funktioniert hat. Ähm, aber also das sind schon einige Spieler, die dann schon länger da sind und äh, irgendwie so heimlich still und leise hat man immer das Gefühl, dass bei denen das funktioniert. Äh, auch der von mir viel gescholtene Nick Prelitz, nein, einmal gescholtene, ähm, hat den Ansätzen gezeigt, dass er dass er gefährlich sein kann. Also ähm, ja, um äh, die WSG machen wir wirklich wenig Sorgen leider. Also ich habe mir wirklich tatsächlich gedacht, wie die gewonnen haben, wieder meine Güte. Jetzt haben wir die nur, ja. Es ist ja wirklich, no, der Jubel Thomas, Thomas Sieberberger nach dem Spiel in Richtung der Tribüne und ich denke mir, ja gut, dass du nicht auf die Tribüne schwenkt, weil da sitzt ja niemand. Also ich ich, ich habe wieder nur daran denken können, bitte Wacker, Innsbruck, FC Tirol, Milch, Swarovski, keine Ahnung, Übernahme.
1: So, wir müssen uns
0: sputen. Ja, Wir sputen, wir sputen uns natürlich. Ja, ähm, ähm, weißt
1: du das Schönste bei der WSG Tirol aber? Die haben was gemacht, was mich wundert, dass es noch erlaubt ist. Während dem VR-Check, hast du das mitbekommen, wird eine Musik eingespielt. Wirklich, so bei einer schon. Ja, das ist ja großartig. Und ich habe zuerst gedacht, ich höre nicht richtig, aber es war dann wirklich bei jedem VR-Check, dass diese andauernde Wartemusik, was natürlich sehr charmant ist und mich wundert, dass es erlaubt ist in einer Form, aber ich finde es sehr lustig. Und muss sagen, das finde ich cool, wer es geht, die Roll.
0: Spannungsaufbau am Tivoli. Neu. Sehr schön.
1: Ja, Na, mal. wer das nicht mitbekommen hat. Ähm, so, wir haben noch einige Fragen. Haben die nicht
0: vor kurzem vor in so Tradition, also die nicht die erste Runde in Traditionstrikots äh, Ja, das bestreten?
1: 100. Spiel in der Typico Bundesliga. Ja. Äh, Typico Bundesliga. In der Admiral-Bundesliga natürlich. Aber wo Admiral?
0: Ich habe letztes Wochenende wieder bei dem Admiral Sixpack mitgemacht und diesmal habe ich keinen einzigen richtigen gehabt, aber, und das finde ich wirklich nicht uninteressant, ich habe vier von sechs Tendenzen richtig gehabt. Also vier von sechs Mal das, also die Ergebnistendenz erraten. Wenn ich irgendwann einmal bei sechs von sechs Ergebnistendenzen äh, stehe, werde ich mein, mein komplettes Vermögen, also <lacht> alle 798,30 Euro, in äh, diese Wette äh, investieren. Und vielleicht nur das Studiumsgeld für's, vom Kind. Okay. Sehr schön. Ähm,
1: warum die Asphorid auf einem guten Weg ist, hast du aufgeschrieben.
0: Werden wir nächste Woche besprechen. Äh, nächste das das Woche gesagt. Ja, nein, ihr gesagt, wir besprechen die Asphorite damals, wenn sie den ersten Saisonsieg nächste Woche äh, ähm, geschafft hat. Es war soweit, es ist soweit. Ich gutes Gefühl bei der Asphorit. Bleib mal es gut an, ja.
1: ja. Man, die machen einen guten Job, es ist attraktiver Fußball. Sie kommen zu zahlreichen Torchancen und ähm, jetzt, ist das das jetzt ist das auch erstmalig, jetzt ist auch erstmal, jetzt ist es auch erstmalig, warte, ich tu mir schwer, erstmalig zu drei Punkten zu drei Punkten Wahnsinn.
0: Es kam erstmal. Äh, das Spiel
1: der Rieder ist besser als meine Wortwahl heute. Nein. Ja, ähm, die haben. Auch vom Kader her finde ich ähm, relativ, wenn man jetzt den Baric-Abgang und, und ähm, Nele Dorgeles Abgang wegnimmt, relativ gut den Kader zusammengehalten. Natürlich tut die Verletzung von Stosic weh und man, man wird noch aktiv sein, hat es geheißen, am Transfermarkt. Das heißt, auch da kann man ähm, gespannt sein, wer da noch kommt. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, dass die Ried, wenn sie so weiterspielt, mit dem Abstieg nichts zu tun hat haben wird.
0: Was ich nicht ganz verstanden habe ist, warum hat Julian Wiesmeier eigentlich gejubelt? Weil Julian Wiesmeier ist mir, für mich ist Julian Wiesmeier ein Lustenauer Kind. Der war ja Spielmacher bei Austria Lustenauer zwischen 2015 und 2017. Ähm, eigentlich äh, gebürtiger Nürnberger, Deutscher. Und, ähm, aber der war ja, der war ja, der ist ja auch lustig, dass der noch immer die Nummer 10 trägt, weil man gedacht hat, ach, der hat wieder mal da durchgeschossen, weil er spielt ja seit Ewigkeiten irgendwo äh, rechts im Mittelfeld oder rechts in, in, der, in der Verteidigerposition. Und der war aber schon am Anfang seiner Zeit, war das schon ein, ein sehr torgefährlicher und assiststarker Zehner. Zehner. eben, also der hat nicht umsonst immer Zehn gehabt, aber das find ich finde ganz charmant, wenn es bei solchen Spielern dann irgendwann halt nicht mehr ganz reicht, weil das Niveau ein anderes ist und dann äh, arbeitet er einfach brav seine ja, Position Oder
1: weil die Position eben einfach vergeben ist ja. und man auf Qualität nicht verzichten will. Adis Jasic war ja auch in der Akademie der Zehner. Und spielt jetzt auch den Außenverteidiger. Zeigt er manchmal mit Joker gegen, gegen, äh,
0: gegen äh, Gegenspieler. Der ist schon richtig gut. Cool, ja, ne? ja, das war eine schöne Aktion von ihm. Aber, ähm, ja, Julian wie ja, gefällt mir. Und, aber ein bisschen enttäuscht ihm, dass er gejubelt hat, weil es gibt auch andere, Andreas Gruber, im Tor gegen, gegen seinen Ex-Verein Bei wobei der Andreas Gruber sie ja eh schwer tut. Äh, nichts. Also gut, na, das stimmt nicht. Mattersburg ist ja nicht mehr da. Aber der hat ja schon ein paar Vereine. Äh, aber der hat zum Beispiel am Anfang diesen extrem lächerlichen, muss ich auch dazu sagen, Entschuldiger gemacht. Also, den finde ich auch wirklich so übertrieben. Er sollte dann einfach nur Einfach nur stehen bleiben, war nicht diesen Entschuldiger, also diesen, diesen Hände auszuschrecken. Und dann hat er doch kurz gejubelt, wie, die, wie seine Mitspieler bei ihm waren. Aber Julian Wiesmeier hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Es hat ihn aber wahrscheinlich auch keiner übel genommen in Lustenau. Und ähm, Lustenau aber im Großen und Ganzen gute Leistung, muss man sagen. Für, um die macht man sich ja wenig Sorgen. Ja. Da kommt vielleicht nur einer von, von Frankreich rübergeflogen. Ähm, das ist auch die aufstiegs die man hat.
1: Ja. Ähm, die Mannschaft ist im Großen und Ganzen zusammengeblieben. Ja. Zwei, drei Verstärkungen kommen vielleicht noch. Und das schaut schon alles trotzdem ganz gut aus. Ähm, hingegen im Hartberg und Klagenfurt ist da eher schwierig.
0: Ja, bin ich bei dir, wird sich alles noch ändern und am Ende kommt dann sowieso Ludovic Maniel und rettet, und rettet äh, Hartberg die, oder irgendeinen anderen. Barbarazzo
1: Orange wollte noch wissen, die Saisonperspektive von Klagenfurt, ich habe gesagt, das machen wir dann nächste Woche. Mhm. Ähm, des Weiteren möchte ich wissen, die Aufstiegschancen des kK ja, die haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, dass das glaube ich heute nicht so unbedingt das Thema sein wird. Weil einfach ja,
0: Wochenende 3 zu 4 gegen die Admira Die Admira hat allerdings, also Pippo Schmidt hat wieder getroffen. Sehr schön.
1: Zweimal sogar.
0: Ja. Ähm, ich kann dazu nur sagen, der GAK ist jetzt mittlerweile die Nummer 3 in Graz. Weil? Tabellarisch.
1: Stimmt, Rapid ist auch ja. die Nummer 1 in Österreich.
0: Ja, so ist es. <lacht> und nein, aber äh, schon äh, ich bin ja, ich bin ja trotzdem, ich würde mir ja sehr freuen, wenn der GRK aufsteigt, aber es wird wahrscheinlich schwierig werden, ja.
1: ja ich glaube einfach, dass Vereine wie St. Pölten, haben schon angesprochen, Na, die haben ein auch
0: richtig gut sind. Also da habe wir ja gar nicht aus. Da wir ja, schauen wir die Zusammenfassung und denken, wer spielt denn da jetzt? Weil. Ja. Du machen mal die Zwei Liga 2. Ja, das machen wir jetzt das extrem gleich so. thematisch. Zwar Liga 2-Frauen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur beliebten Kategorie 2 Liga 2-Fragen. Heute ausnahmsweise 2 Liga 2 plus 1 Fragen, weil es wurde schon eine Frage gestellt, die wir jetzt vielleicht noch kurz ansprechen können, äh, die ich allerdings beantworte. Ich glaube leider auch nicht dass äh, der GAK äh, heuer eine große Chance hat, aufzusteigen. Man weiß natürlich nicht. Es kann natürlich sein, dass sich diese Mannschaft noch besser findet. Es ist viel Qualität da. Und es gibt noch mit dem äh, japanischen Stürmer Sen eine interessante Offensivwaffe, die äh, nach Kreuz hoffentlich in den nächsten Wochen zurückkehrt. Und wenn sich die Mannschaft dann noch besser findet, könnte es schon sein, dass sie sich in den Rausch spielt und hin nach hinten hinaus doch noch nach vorne mitspielt. Aber vorne mitspielt. Aber da gibt es dann doch andere Vereine. Und da komme ich jetzt zu dir, lieber Fabio, der ausnahmsweise einmal dann doch wieder die zwei Fragen äh, beantworten darf. Erste Frage: Könnte die Vienna oder doch der SV Horn das Überraschungsteam, der Saison werden? Fragezeichen.
1: Wie definierst du Überraschung?
0: Ja, so wie der FAC halt letztes Jahr. Ja, beide nicht. Gut. Also,
1: ich glaube, weder Horn äh, noch. Weil Vienna Länder.
0: ist ja gut gestartet, beide.
1: Na, no, richtig gut. Also es sind noch. ich sage jetzt nicht dass. deswegen frage ich, wie definierst du Erfolg? Also, ich glaube, für beide Vereine ist äh, er acht Platz äh, ja. Erfolg.
0: Überraschung war eigentlich das. Also ja. Überraschung,
1: wie definierst du Überraschung? Ähm,
0: was Süßes und was zum Spielen. Wie ist das, wenn Überraschung sei?
1: Na, aber sie werden vermutlich, ich meine, ich weiß nicht, wie die Wiener generell gesehen wird, teilweise wird sie als Mitfavorit und um den Aufstieg gehandhabt, ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, die Vienna hat mit, mit Neu einen richtig guten israelischen Neuzugang, der aber ähm, nicht alleine die ganze Mannschaft durch die Saison tragen wird die Werner ist gut, wird sicher im oberen Tabellen-Drittel oder oberen Tabellenhälfte dabei sein, aber ich glaube nicht, dass sie was mit dem Aufstieg zu tun haben wird und ja, Horn spielt bis dato in Ordnung. Ich habe nur eine Partie gesehen. Ich glaube auch nicht, dass Horn die Qualität hat, um, um den Aufstieg oder um den Vizetitel mitzuspielen.
0: Okay. Frage Nummer zwei, lieber Fabio, Stichwort Personalia, Stichwort St. Pölten. Willst du uns, es ist eigentlich, du kannst ja entscheiden, das ist wirklich sehr nett von mir. Willst du uns lieber erzählen, warum Reu, warum Rio Nitta in St. Pölten alle Tornetze, Tornetze zerschießen wird? Oder willst du, richtig, lieber ausführen, warum du schon vor Monaten bei einem St. Pöltener U18 Jugendligaspiel neben Papa Paul sitzend in dein Scouting-Buch geschrieben hast, Schana Junior, nicht so großes Selbstvertrauen, aber dafür umso größeres, Tolent, größeres Talent als der Herr Papa. Weiß, wie? Also wie? Ich okay, bin was, nicht
1: was? neben Paul Schana gesessen. Das ist Ich bin gestanden und er war nicht vor Ort. Aber, <lacht> ähm, ja, Rionita hat viel Talent. Rionita ist ein spannender Spieler, der aber noch nicht in der ähm, zweiten Liga richtig angekommen ist. Also der wird noch Zeit brauchen. Gabato, oder? Ja, aber er hat halt die Regionalliga West, also die Tiroler Liga quasi, ähm, zerschossen wird, glaube ich, eine Zeit brauchen, hat aber sehr gute Anlagen und Benedikt Jana ist ähm, ein junger, talentierter Spieler, der aber auch wie der Vater sehr über Mentalität kommt. Er ähm, ja, ist also Paul Schan hat auch Premier League gespielt, nur, nur über das Talent geht äh, nur über die, die Mentalität geht es dann auch nicht. Da gehört schon ein gewisses Talent dazu, aber das hat er definitiv sehr gut ausgeschöpft. Ähm, Benedikt Schana hat war das Zeug, dass er sein Talent sehr gut ausschöpft und ist für sein Alter auch ähm, schon relativ weit. Hat eine spannende Athletikphysis, war ja auch vor eineinhalb Jahren mal Thema, dass er eventuell schon nach Deutschland wechselt in die Jugendabteilung von einem Bundesligisten ist dann anscheinend nichts geworden er kriegt jetzt Einsatzzeit bei St. Pölten passt da gut rein hat mit seinem Tor glaube ich gezeigt was für eine Athletik er hat auch beim Torübel danach und der ist aber noch nicht austrainiert also wenn er jetzt noch der ist noch ein Jugendlicher und wenn er dann 16 oder zum 2005 geboren dann ist er 16 17 ja ähm, der, der hat schon richtig richtig gute Anlagen und das Wichtigste ist dass er auch spielt und wenn er jetzt immer wieder zu Einsätzen kommt und das auch dann so zurückzahlt dann wird er sicher von der Entwicklung noch unglaubliche Schritte machen und dann wird er nicht allzu lange in der zweiten Liga sein. Ne?
0: Schön übrigens Benedikt Scharner im Interview äh, nach dem Spiel, wo er erzählt hat, es, Zitat, ich habe gestern schon manifestiert, dass ich treffe. Er hat wirklich das Wort manifestiert äh, verwendet. Ja, er hat er, eine, das,
1: hört man, das hört man auch aus St. Pöltener ähm, kreisen, dass er eine unglaubliche Mentalität hat. Und Ist der
0: Valentin Hobel im Spiel? Kannst du Valentin Hobel? Der berühmte Mentaltrainer von Papa Paul. Ah, okay, nein. Okay. War tatsächlich. Also, vielleicht, ich habe keine Ahnung, ich ja. höre diesen Namen gerade zu. Ich glaube, Mal. dass Paul Scharner das eigene, das sowieso ist, der persönliche ähm, äh, Mentaltrainer von seinem Sohn ist. Aber ja, schön. Schöne Sache, schöne Sache. Interessant. Äh, hat mich gefreut. Äh, und war natürlich klar, dass du eh wusstest, dass ich auf Benedikt Scharner anspreche. So, jetzt lieber. War Fah ich ja auch du? im Stadion bei dieser Partie. Aber du hast
1: im Stadion? Ja, ja. Ach so, super. Ich war B2 St. Pölten und dann Gratuliere. 5-1, gell? Genau.
0: Bam. Ah, und Admira GRK hast du Ja, ja. Das 3-4. War das eigentlich ein äh, verdienter Sieg für die Admira? Eben nur die Zusammenfassung gesehen?
1: Für einen neutralen Zuschauer ein sehr attraktives Spiel. Ja? Für einen Fan, egal ob für die Admira oder den GRK, schon teilweise zum Haare raufen. Ähm, sehr einfache Fehler auf beiden Seiten. Und wäre ich ein Matchbericht-Autor, würde mein Titel heißen 11 Russex müsst ihr sein.
0: Also, sehr schön. Aber der ist wirklich ganz gut, gell?
1: Ja, also ich habe ihn, hab ihn immer schon als sehr guten Fußballer empfunden, aber in der Partie war er ähm, der beste der Karl am Platz. Bei der Admira kann man Angelo Gattermeier ähm, hervorheben. Uh, tolles Tor. Nicht nur wegen dem Tor, aber auch generell ähm, hat das richtig gut gemacht und ja das ist halt auch der, der Vorteil bei Radmira dass die dann die jungen Spieler immer wieder integrieren und er hat auch schon Bundesliga gespielt letztes Jahr und man sieht dann heuer halt dass der wirklich ein Leistungsträger sein wird bei Radmira
0: aber was fehlt beim GAK dann wenn wir die Frage bekommen haben also die sind ist die Raute doch irgendwie
1: hm, na glaube ich nicht ich sehe beim GAK ich glaube wenn sein kommt ist es schon wichtig ich sehe nicht so den die den klaren Stürmer, den der GRK ähm, für die zweite Liga braucht. Deswegen ist das, glaube ich, glaube ich die Sache. Aber man sieht auch, wenn Marco Ganschnik fehlt, ähm, tendiert der GRK dazu, ähm, gerne mal mehr als drei, vier Tore zu bekommen. Ärgerlich, dass er jetzt drei Monate fehlt. Nö, ähm, eigentlich. <lacht> deswegen äh, sind Kleinigkeiten. Aber es ist ein Prozess und die Entwicklung stimmt, glaube ich.
0: Gut, so, zerstör mich.
1: Achso, stimmt.
0: Das DBLDW-Orakel.
1: 2004 Bundesliga-Debüt. Die Jugend im Westen Österreichs verbracht. 169 Bundesligaspiele, 24 Tore, 15 Assist, 146 Zweitligaspiele und einer von wenigen, der zwei Relegationsspiele in der zweiten Liga hat. 27 ÖFB-Cup-Spiele, 5 Treffer. Mitspieler waren unter anderem Samuel ich Krisma, <lacht> Dominik Bücher, Lukas Galvao oder Patrick Salomon, Dario Tadic und Florian Mader, Ferdinand Feldhofer, Michi Wow,
0: Das ist extrem verwirrend. Es ist
1: nicht leicht, nur bei zwei, drei, drei Vereinen gespielt, zum vier eigentlich. Vereins ist eine Spielgemeinschaft gewesen. Nachher er bereits seit Jahren als Mittelfeldmotor einen Stammplatz bei Innsbruck innehatte, begann er mit der Saison 2008-2009 auch durch Torgefälligkeit Aufsehen zu erregen. In 28 Spielen schoss er nicht weniger als 10 Tore mehr als in den fünf Saisonen zuvor zusammen. Dieser Trend setzte sich auch in der Saison 2009-2010 fort, in der zu zuse zuse zusehends auch als Stürmer eingesetzt wurde. 17 Treffer, 33 Spiele. Unter anderem waren beide Tore beim entscheidenden Spiel um den Titel als, Erfolg als erfolgreichster Torschützer bei den Innsbruckern und er war somit maßgeblich für den Wiederaufstieg in die oberste Spielklasse beteiligt. Die Jugend hat er in Telfs verbracht. Er 2002 zu Wattenswacker, der Spielgemeinschaft wechselte. Dort blieb er über 10 Jahre. Später ging es weiter zu Austria-Lustenau, erst 2015 für ein Jahr zu es Wattens ging. Jetzt spielt er wieder bei seinem Jugendverein, Telfs. Derzeit nur noch in der zweiten Mannschaft. Aber ein Rückkehrer aus Innsbruck, 1,79 groß, linker Fuß. Kapperleibal haut eng anliegend. Das ist ein Bild, das man sich merken muss. Er Hause ist es
0: nicht. Na, der war nicht Schrott,
1: Ranter, Dopplic, Grünwald, Mim. Hattenberger, Hölzel, Koloschek. Helgi Kolwitzen war sein Trainer. Thomas Silberberger war sein Trainer. Na. Aber auch Helmut Kraft. Kenne ich den? <lacht> Helmut Kraft ja, den? Helmut
0: Kraft war Trainer. Helmut Kraft habe ich mal persönlich kennengelernt. Geboren am
1: 29.09.1981. Ja, nachdem er auch den Aufstieg von der Dritten in die Zweite Liga, blieb er bei den Innsbruckern. Im Jahr darauf wurde, mit, wurde er Stammspieler. Oh das
0: aus. Das habe ich noch nie geschafft. Branta war es nicht, oder? Nein. Nein, natürlich nicht, weil der spielt ja noch immer.
1: Marcel Schreter.
0: Marcel Schreter! Der hat Stürmer gespielt, stimmt. Und dann immer auf der außen, gell? Mal lustig. Lustiger der Spieler. Er war erst links außen und dann Stürmer. Ja, ja, kann man erinnern. Stimmt, der hat Tore geschossen. Ja, richtig. Ja. Marcel Schreter. Tolle Frisur. Ja, und das äh, mit der haut, der Frisur. Enge ja aber mit Ja, die Frisur wäre es gewesen. Aber ja, das ist natürlich... Aber wahrscheinlich, wenn ich gesehen hätte, hätte ich mir auch noch schwer dann mit dem Namen. Jetzt, wo du sagst, weiß ich du natürlich wieder, wir müssen auf den kommen. Das sind keine Kinder irgendwo Namen Ich
1: habe mir gedacht, Marcel Schreter passt.
0: Nein, Marcel Schreter ist eine schöne, schöne Sache, Marcel Schreter. Marcel Schreter schön. Ja? Marcel Schreter. Kann man, kann man machen, Marcel Schreter. Ja,
1: Wagner... Das war leider nichts diesmal.
0: Ja, das war tatsächlich die Zerstörung, die ich erwartet habe. Es tut jetzt, weh. jetzt ist wieder Gut, dass ich jetzt keine Fragen mehr stellen muss, dass jetzt vorbei ist.
1: Ja. ja.
0: So, mhm.
1: dann beenden wir die heutige Episode mit dieser traurigen ja. Meldung, dass ja. du ähm, das leider nicht geschafft hast heute, aber nicht verzagen, du bist absolut im Soll. Also du hast ähm, einige Male jetzt geglänzt, und der Glanz kommt ja auch nur hervor, wenn du zwischendurch deine Schattenzeiten zeigst.
0: Eigentlich wäre es geil, wenn wir, wenn wir jeden von diesen, von diesen Dudes, die du da, die du da suchst, wenn wir die, die, die Dudes dann jedes Mal danach kontaktieren würden und mal fragen würden, was sie tun. Weil was macht Marcel Schreter jetzt nochmal? Bei s 2. Ah, eh. Aber das sind eigentlich mhm. echt interessante Legenden. Ja. ja, ganz cool. Ja, ja wer war dein also wenn bis irgendwer jetzt? mal ein anderes Podcast-Spinoff haben möchte, dbldw legenden herzlich eingeladen. Marcel Schreter könnte dann zum Beispiel Gast sein. <lacht> alles klar wenn jetzt 20 Nachrichten kommen an äh, info at kommen, dass sie gerne Marcel Schreter hören möchten, dann werde ich versuchen sie nur mal aufzutreten Hashtag DBLDW
1: Genau So, danke dir fürs Zeitnehmen Merci. Ähm, Es hat mich gefreut, nächste Woche gibt es dann außer Klagenfurt als Thema definitiv und wir werden wahrscheinlich ähm, über Europa-Cup-Partien reden. Vielleicht wird die Rapid wieder mal angeschnitten. Schauen wir, ob Manuel Aivu dann noch bei Rapid spielt oder schon bei Remonese.
0: Ja, das ist ja die Überraschung gewesen, oder? Dass wir denn den Transfer von Aivu äh, ver ver veröffentlichen. veröffentlichen. Wir dürfen noch nicht. Ah, machen. wir dürfen noch okay. ja. äh, nicht. Guter Schritt. Bei Rapid kommt noch schon vor, dass Spieler sehr schnell wieder äh, nächsten, ja, Na wirklich, also es ist einfach sehr ja. oft, dass Rapid... Ich glaube, dass du bei Rapid
1: dann halt auch in der Auslage stehst mehr als vielleicht bei dem einen oder anderen Verein und dementsprechend ähm, das Ausland ist glaube ich für viele Österreicher Lukas Galvau
0: hat wie hat wie Tonis Aftei einen Vertrag bis 2025 unterschrieben allerdings nicht beim FC Zürich sondern bei der Austria gibt man so einem alten Spieler so einen langen Vertrag
1: ja laut hat gestern im Interview gemeint dass ähm, er noch absolut top fit ist ähm, dass es keinen Grund gibt warum nicht und ja, man muss schon sagen, nur weil er ein Spieler 30 ist, heißt nicht, das, dass er die Qualität nicht mehr bringen kann. Ich bin schon eher für Altersdiskriminierung. Ja, ich meine... Bei dir wird es halt nicht mehr aus, ja, ich, ja, ich wollte dich ja. gerade
0: fragen, ich, mein, ich, ich kriege von dir nie einen Dreijahresvertrag im Podcast. Du sagst immer, na, was weißt du, müssen wir schauen, schauen, wie die Leistungen sind und wie es weitergeht. Ja, du merkst ja, dass du, du auch das deswegen immer im Puls
1: bleibst, du würdest es uns nachlassen. Das ist richtig, du hast ja den Druck, dass du das sagst, stimmt. ich brauche
0: das Geld. Ich finde es gemein, dass du, meinst, dass, du, dass du immer sagst, das ist wenig Potenzial, du siehst das Potenzial immer so für längere Verträge. So sage ich es nicht. Du sagst immer, du hast dich sehr bemüht. Genau, ich sehe. <lacht> Fabio Schaub ist immer pädagogisch wertvoll. Ja, in der Brüverliga eures Vertrauens. In diesem Sinne, Doba So bleibst du auf Slowenisch? Sollen wir das machen? Das, musst das du ist umschauen. zu hart, oder? Das muss du sich Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt.